0: Pieaugušiem arī ir jāuzņemās uz sevi daudz, jo viņu ietekme uz bērniem ir ir milzīga.
1: Mēstiegamies Ģimenes studijā. Laba diena visus Ģimenes studijas klausītājus šī gada pēdējā raidījumā sveicinām. Mēs šorēis pie mikrofoniem nedaudz plašākā sastāvā, nekā ikdienā ir ierasts un pierasts proti Mums abām raidījumā vadītājām šeit Agnesei Linkai un Mēritais Notiņai pievienojas šoreiz arī raidījuma producenti Sarmīta Kolāte. Labdien, kolēģis!
2: Labdien! Kolēģi. Labdien, labdien! <laughs>
1: <laughs> un vēl vienu kolēģi, kas arī ieņem šo pašu amatlīdzīgā Sarmīta, arī raidījuma producente Lieni Vimbu, jūs arī dzinvēl dzirdēsiet šī raidījuma turpinājumā jau šodien, ka ģimenes studiju jūšajā gadā klausāties kā jau Akcentējam pēdējo reizi, mēs visas kopā gribam atskatīties uz 2023. gadā kopīgi paveikto, kādas tad ir bijušas šī gada tendences mūsu tematikā, kādas bēdas un problēmas apspriestas un analizētas, kas ir iepriecinājis, kas ir izdevies un ko gribētos turpināt, risināt un kam pievērst uzmanību gadā Par to spriedīsim ģimenes studijas stundā šeit un šodien. Iesākot sarunu Marita tad varbūt vispirms es dodu vārdu tev, stāsti, kāds tev ir licies šīs gads, caur darba, caur ģimenes studijas prizmu. Mēs katru šodien esam izvēlējušās akcentēt pāris tematus, kas 2023. gadā ir iezīmējušies, kā mums katrai īpaši vai
2: palikuši ar kaut ko prātā, ko tu šai sakarā vēlētos pieminēt? Nu, gads bijis Raips, kā vienmēr, un man gribējās saskaitīt, cik raidījumi tad ir bijuši konkrēti, cik raidījums... Esmu vadījusi, ar cik cilvēkiem tikusies, diemžēl, diemžēl to neizdarīja, bet es atstāju šos nākamo gadu, un es gribu arī pateikt klausītājiem uh, raidījumu, kurus pieminējuši noteikti nav kaut kādi labākie, izcilākie. Tie raidījumi, kas man, kā programmas vadītājai, ir palikuši atmiņā ar kaut ko ir bijuši īpaši spilgt un nozīmīgi, un viens no šiem raidījumiem, Ir par bērnu diendusu bērndārzā. Šķiet, nu, kas tur varētu būt tik īpašs šajā tematā? Un es domāju, ka tā arī Sarmīte noteikti domāja, producējošo redījumai. Nē, Sarmīte, man šķiet tu tā arī teicis. Ko mēs tur īsti runāsim? Nu, patiesībā ierosmišam
3: redījumam nāca no mūsu klausītājas, kur rakstīja vēstoli par šo, ka saskarās ar šādu veidu problēmu, ka bērns negrib gulēt diendusu un vai drīks negulēt, no tad mēs tālāk uh, mēģinājām šķetināt vai un kāpēc ja tas būtu pamatojums un kādas ir iespējas, ja tiešām uh, bērns negrib gulēt diendusu, Un vai tas ir normāli, ka bērns negrib gulēt diendusu?
2: Un kā izradījās tiešām ne tikai viena klausītāja, tiešām lielai daļai sabiedrības vai lielai daļai vecākšis ir aktuāls jautājums. Un īpaši runājot par bērniem, kuriem jau vairāk nekā 5 gadi, jo starp citu raidījumu arī miega Mārta Celmiņa uzsvēra, ka tas ir pilnīgi normāli, ka pēc piecu gadu Vecumam bērns vairs negrib gulēt dienas un tad tiešām vienam otram bērnam tās ir liela smogas nogulēt bērndārzā tās divas stundas, izturēt divas stundas, neguļot. Un arī Ilona Drišļuka, kur piedalījās raidījumā, viņa pārstāvēja Veselības inspekciju, viņa uzsvēra, ka arī likums saka, ka bērns drīkst negulēt. Vienkārši mierīgi jāpavada viņam šis laiks, bet nu reālā dzīve ir tāda, tur mēs azinājumies arī ar, ar baibu, kuras bērnam četri gadu un, un viņš negrib gulēt diendus un viņa ir aptāvjājusi 22 bērnu dārus, konkrēti bērnu vadītāju. Bērndāras atbild nekādu iespēju. Vienīgā iespēja izņemt bērnu pirms pusdienas laika. Un divās iestādēs no šīm 22. tur teica, ka klusiņām tomēr piedāvā bērnam darīt kaut ko citu, ja bērns ir sasniecis 5 vai 6 gadu vecumu. Un vienā atbildē, kas interesanti bija minēts, jāatrodas gultā, nedrīkst trūkšņot, un galvenais nedrīkst grozīties divas stundas. Nu jā, tā kā ļoti tāds aktuāls temats, tas Tam arī tika virpināts arī dažādos citos medijos, un ir cerība, ka varbūt arī kaut kas atrisināsies, jo starp citu arī Rīgas 49. pirmskolas izglītības iestādes vadītāja Vineta Jonīte noslēdzošo šo sarunu teica, nu ko tad privātie domājiet, varbūt tiešām ir jārada šāds bērndārs, jāizveido bērndārs, kur bērni var negulēt, drīkst negulēt diendus. Jā, un tad pāris vārdu vēl par to otru raidījumu, kurš man šķita ļoti nozīmīgs. Proti izskanēja 7. septembrī, pirms tēvu dienas, un mēs uz sarunu aicinājām trīs brīnišķīgus tētus – Georgu Rubeni, Gustavu Terzenu un Bruno Bahu. Un kāpēc man šie ir nozīmīgi? Tāpēc, ka, diemžēl, sabiedriskajā telpā biežāk par vīriešiem runā varmākas. Nu, arī statistika jau to piemina, ka, protams, biežāk vīrieši ir varmākas. Vai vīrieši ir tie, kas nemaksā uzturu līdzekļus un nerūpējas par bērniem un atkal, protams, jā, taisnība. Bet, nu, vismaz mani vērojumi rāda, ka mūsdienās ir tik daudz brīnišķīgu, es vienkārši saku, brīnišķīgu tētu, vīru, Un kaut kā par viņiem maz runā. Nu, labojiet. Mani meitenes varbūt, ka varbūt, es kļūdos. Bet šajā raidījumā tiešām, nu, šajā sarunā, tas bija, ka viņi ir brīnišķīgi. Es, es vienkārši nebaidos šī vārnu. Un tāpēc es atļaujos arī tādu mazu citātiņu no tā, ko šajā raidījumā teica tā, Georgs Rubens, pēc tam Gustavs Terzenis un Bruno Bachs. Tieši par tēva lomu ģimenei un, un īpaši par tēva lomu bērnaudzināšanu. Paklausāmies.
4: Tas jautājums jau vienmēr par to, ka katram dzimumam vien ir kaut kāds sava loma arī tajā nu, bērnaudzināšanas un tajā vecāla kontekstā. Tas vienmēr jautājums par to, kā tās lomas izbalansēt. Un, vai bija kāds viens brīds vai viens posms, kas mēnēja būt mamma tētis vienā lomā, bet tad es saprotu, ka es tāds īstenē viens no otras. Jo tad e, iztrūkst, e, iztrūkst jo ja tomēr tās nu, dziļās autentiskās attiecības jau var konkrētā vai at pārstāvot konkrēto vecāku. Un tad patiesībā, jā, sanāca tā ļoti veiksmīga kādu vienu posmu. Tad meita dzīvoja puslaika pie manas, puslaika pie mammas. Tad arī tās viss mūsu saustarpējas attiecības normalizējās. Un pateicoties tam īstenīmā, jā, tad nu, meita ir apziņa, ka viņi ir divi pilni veseli, normāli, jēdzīgi, forši vecāki. Jautājums vienkārši to, un cik daudz laika ar no viņiem viņu pavada. Mums tēviem ir jāpieauga cauri cieša nāmiša. Tavar atkārtot tūkstots reizes. Mēs nedrīkstam izvairīties no nepatīkamās dzīves puses, un tēviem, tāpēc, ka kas ir tēvs, Tas ir pirmais svešinieks bērna dzīvē. Bērns ir mācas turpinājums, un šādi no krūtes, un tas ir, tu, tu, jūs līdz trīs gadiem, jā, ja, tur ir tā somātiskā saikne. jā. Ja. Tēvs ir pirmais svešinieks bērna dzīvē, kurš viņu ievedīs ārpasaulē, kur ir pilns ap Un, ja tu tur tajā drausmīgajā pasaulē nebūsi tēvam vajadzīgs, visticamāk, tu nebūsi vajadzīgs nevienam citam savā dzīvē.
5: Bērns ir mana cerība, mana nākotne, mana gaisma, un, um, Tas, ko es viņam varu dot jau tagad, patieso kailot vēseli, sākot no to, ka tēvs pārdzīvo, ka tēvam ir asars, ka mēs raudam kopā, līdzīgi kā es sevi zemapziņā varbūt dēvēju kā tādu paradumu konstruktoru, kā mehāniķi. Jo manam dēlam, jo kopš piedzimšanas, kopš viņš šāka runāt bija divi vārdi populāri: ne, es nevaru. Tad es esmu sapratis, ka, um, ja es viņam neizskaudīšu šo paradumu, viņš zaudēs iespējas. Viņš neizmēģinās kaut ko, kas viņam pienāks, kas viņam nesīs prieku laimi, jo viņam būs jau barjera. Un tad es viņam mācu atrast to algoritmu, ka nesaki nevaru, varbūt ir par grūtu, man nesanāk. Tas ir salādāks formulējums. Man ļoti palīdz, ka es neskatos uz bērnu kā uz bērnu. Es viņā redzu vienmēr mazo pieaugušo. Manas dēls, viņš ir tik pieaudzis priedumos, ka Ja es runāju ar savu dēlu kā ar pieaugušu vīrieti tikai mazākā a, izmērā ar skaidrāku a, formulējumu, ar, ar vienkāršāku uztveres vārdiem, tā notiek brīnumi. Viņš a, veido paradumus, kā klausīties manī, kā nomierināt mani.
2: Nu, lūk, jā, trīs tēti, tātad Georgs, Gustavs un Bruno par savu tēvu lomu, pavisam, pavisam mazi citāti no šī raidījuma. Es tikai vēl gribēju piebilst, ka bija tāda emocionālā, pēc tam šūmēšanās, atvainojiet par šo vārdu, tomēr arī gan sociālojos tīklos, gan, gan labdabīgi, gan arī pēc tam saņēmām aizrādījumu, ka nebija precīzi pateikt, cik konkrēti viens no tēviem uzņems rūpas par bērnu, bet manuprāt, tas arī norāda uz to, ka mēs vispār kā sabiedrība neesam vispār gatavi vēl teikt, ka tēvi ir forši ka viņi ir brīnišķīgi, ka mūsu vīrieši ir brīnišķīgi. Es to tomēr šodien gribu pateikt. Gada izskaņā.
1: Jā, zinot šī raidījuma salikumu, es, tā teikt, klusi smaidu, jo jaušu, ka šie Mairits pieminētie un akcentētie temati vēl pāris reizes iezīmēsies šīs stundas laikā. Bet labi, par visu pēc kārtas, sarmīta. tu ģimenes studijai pievienojies šī gada sākumā, vai ne? precīzāk Jā. februārī. Katrā ziņā šī nav tavu pirmā pieredze, pildot producenta pienākumus
3: radio, Kā tu teikti, ar ko ir iezīmīgs darbs ģimenes studijā? Darbs ģimenes studijā ir iezīmīgs ar to, ka patiesībā runa ir par ļoti plašu tematu loku, ka tas varētu aptvert, varbūt bet no visiem citiem Latvijas radio tematiem tāpēc arī jābūt producentam ļoti plašu profilu speciālistam, interesēties par visu, vai vismaz zināt uh, citus cilvēkus, kas interesējās par tām tēmām, par kurām tu neinteresējies, un uh, jā, ar to specifisks ir šis raidījums. Nepietiek ar politiku zināt vai kultūru, vai ne? <laughs> Jā, laik arī visu pārējo un, uh, ģimenes studiju vismaz šajā gadā Es tā jūtu, un bija arī tāda nepieciešamība, ka mēs runājam par ļoti daudz problēmām, un bieži vien mēs redzam, nu, ka tās problēmas un tie problēmālēm raidījumi un nopietnas tēmas un smagas tēmas ir jau tik daudz, un vajadzētu arī atgādināt, nu, kā patiesībā būt kopā ir forši, un, un ko mēs varam darīt brīvdienās, un kā mēs varam uh, lasīt skaistas stāstus, un Un atgādināt arī par šiem uh, labajiem patīkamajiem kopā būšanas mirkļiem, jā. Kad dzīve vispār ir skaista. Jā, ka dzīve vispār ir skaista, to vajadzēja ik pa laikam uh, pieklauvēt un atgādināt, parādiet arī šo skaisto dzīves uh, dimensiju, jo, nu, mums tam jau bija arī kovids un viss jaukie labumi, kas ir droši vien ienes visādas smagas jautājumas, bet es, es redzēju, jā, ka šis gads ir tāds, kurā mēs daudz runājam par tādām smagām tēmām. Mm. kuras no tām tev šķiet iezīmīgas vai akcentēšanas vērtas, ko mm -hmm. tu es
1: izvēlējusies pieminēt gada apskatās?
3: Jā, gada apskatās varbūt neesmu izvēlējusies tās smagākās tēmas, bet es arī līdzīgi kā Mairita gribētu pieminēt raidījumu par diendusām bērndārzā. Papildus viņas minētajiem aspektiem es nebiju iedomājusies, ka patiesībā tas ir jautājums arī par to, cik iekļaujoši mēs esam, jo Jā, viens jautājums ir par to, ka ļoti ticam bērniem pēc pieciem gadiem varbūt, ka nemaz nevajag gulēt to dienu. Tas gan arī, protams, ir atkarīgs no nu, ģimenes režīma, cikos viņi ceļās, vai ir vēl kādi bērni. Kāds tas kopumā ir tas bērna dienas režīms, cikos viņš ir gulēt. Bet arī tas ir jautājums ar bērniem ar īpašām vajadzībām. Ir bērni ar diagnozēm, kuriem aizmigti būtu ļoti grūti vai sarežītu, vai ir normāli, ka viņi guļ ļoti maz, Man tas bija jaunumsums pieņem, ka arī, uh, ka arī pirmskolas izglītības iestādēs strādājošie par to nav aizdomājušies, vai lēmumu mums par to nav aizdomājušies, ka tas arī ir jautājums, kam jāpievērš uzmanība, ka ne visiem bērniem jānodrošina šī atpūta tādā veidā, kā ir ierasts līdz šim. Lūkā, pār visam. <laughs> Jā. Ja. Kas vēl
1: ir pieminēšanas vērts, tavuprāt?
3: Vēl tur varētu akcentēt vairākas sarunas. Es uh, gan fragmentu esmu paņēmis no vienas konkrētas uh, sarunas, kas mums bija par iespējām vecākiem, es biežāk jau savienot bērnu kopšanas atvaidinājumu un pabalstu saņemšanu ar vēl kaut kādiem papildus darbiem, uh, bet diskusijas šajā tēmā ir bijušas vairākas proti kā šajā laikā, kad uh, kad ar arī inflācija, kad cenas ceļās, kā ir iespējams tomēr palielināt ģimenes ienākumus laikā, kad viens no vecākiem ir bērnu kopšanas atvaļinājumā, un ir bijušas dažādas diskusijas arī ar ministrijas pārstāvjiem, vai un kā tad šos pabalstus vajadzētu celt, cik zināms ir ir bērnu kopšanas pabalsts, kurš ir 171 eiro apmērā jau vairāk kā 12 gadus. Bija arī nu, tādas uh, pamatotas gaides, ka šī, uh, nu, jau nākamā gada budžeta kontekstā to varētu pārskatīt, uh, tāda signāla tika saņemta, bet rezultāts ir tāds, ka nekāda jūtama uzlabojuma nākamā gada budžeta ģimenēm ar bērniem nesoli ir atsevišķas tur grupas, kur ir, ir kaut kāda atsevišķa uzlabojuma, bet kopumā, Tā kā tas ir bijis līdz šim, tāda apjoma uzlabojuma nav, un tas, man liekas, ir ties skumji. Ministrī gan sola, ka diskusijas, gan par šo 171 eiro pabalstu, gan citiem turpināsies, un jau janvāra sākumā, ja nemaldos, ir sasauktu vienu darba grupas sēdi, kur tad par to diskutēs, un varbūt mums sagaida kaut kādas patīkamas pārmaiņas, bet, nu, pagaidām rezultāta nav. Paklausīsimies, tad Sarmīns izvēlē fragmentu no šī rēdījuma.
2: Es gribētu pieminēt, ka mums tiešām vajadzētu normalizēt arī to, ka sievietes ir karjeristas, un ir sievietes, kas ir zinātnē, un ir sievietes, kas ir augstos amatos un, un darbojās un vēlas to savu karjeru veidot. Un skaidrs, ka šādā veidā nu, viņas tiek diskriminētas. Un tas ir vēl viens jautājums, par ko ir nu, teiksim, tas, ko jūs pieminātājs zinātnieču jautājums. Nu, tā ir ļoti liela problēma. No nu, bet vai, piemēram, Labklēps ministrijas līmenī arī jūs tā skrupulozu pētat, nu, nu kā tad tur, piemēram, tai doktorantei būs, vai kā būs tei zinātniecei, pieņemsim, kur tiešām varbūt iesaistīt kādā pētījumā, vai kā arī šī specifiskās situācijas, jo tas rāmis ir tomēr viens, Ļoti konstants, orientēts uz visiem, bet nu nezinu, vai visiem dar. Noteikti mēs jau arī vētējam dažādas mums jau arī uh, raksta
6: un, un uzdod jautājumus un mēs apmēram esam lietas kursā par tām uh, grupām nodarbināto, kurām ir kaut kāda darba specifika, kas ir jāskatās īpaši, bet šī gadījumā. Ja saimniecisko darbību reģistrēt, tad līdz tajai minimālajā algai jau viņi var saņemt šo atlīdzību, esot ko, mājās ar bērnu kopjot.
0: Mēs joprojām runājam par tik mazu summu. Tas ir 620 eiro nu, šodien. Ir tik daudz jaunajām ģimenēm tādes šķērš šobrīd likta priekšā vienalgo vai mājokļu iegādei vai mājokļu būvniecībā. Faktiski, kuru jomu ņem tur priekšā šķēršļi, un tā sistēma ir jāvienkāršo. Satruns ja grāmatvedes viens, otrs, treišais saka, oi, šis pārāk sarežģīts, ja, kā tu to kontaktu saglabāsi? Un ir darbi, kur var neņemt vietā darbinieku uz bērnu kopšanas atālinājumu, bet sazināties konkrētiem cilvēkiem slodzi, un to izvest cauru un nezaudēš šis cilvēks darbu, nezaudēi darba devējs, jo darbdavojumam tās arī faktiski mīlas Klapates. Viss sagaidīja, ka darba devējs priecāsies, ka darbniekiem dzimst bērni, bet īstenībā
6: tās rezultātā ir milzīgām, milzīgām klapetām. No pagājušā gada 1. janvāra apdrošināšanas iemaksas tiek veikts gan no vecāku pabalsta, gan no bērnu kopšanas pabalsta. Tātad, ja man vecāku pabalsts, piemēram, ir 600 un bērnu kopšanas pabalsts 171, tad no kopsumus par mani tiek veikts iemaksas pensiju apdrošināšanai. Šobrīd jau vairs ne, nevarētu teikt, ka viņas ir neaizsargāti un tāpēc jā, būs mm -hmm. daudz mazāk tā pensija. No
2: kura brīža
6: tas no ir? No 2002. gada
0: 1. janvāra. Tas bija tiešām kopīgi paveikts darbs, un, un, un paldies par to, jo es ieveicu šajā tajā pensijas jautājumā tika diskrimināts, bet vai ir domāts par to bērnu kopšanas pabalsta palielinājumu, tiem 171 eiro, un vai Piesaistīt minimālajai algai. Jo tas attiecas tomēr arī uz tām mammām, kuras iepriekš nav bijušas darba attiecībās un kļūšas par vecākiem vai bijušas ilgstošā bezdarbā.
6: Jā, tas ir vērtēts un, un, un bija arī nesen sabiedrības iniciatīva pārskatīt šos pabalsts indeksējot. Un tas palika mums arī kā daļais mājas darbas apskatīties, kā šos pabalstus kā lielumā un apmērā vai dinamikā mēs viņus varētu vai nevarētu pārskatīt, ko tas prasa vai varbūt izmainīt kaut ko citiem pabalstiem. Nu, tur jā, jo mums pie tā bērnkopšanas pabalsta ir piesaistīti citi, ka nu, vienkārši ir jāpaskatās, kā tā ietekme. Tāda, sarmīta
1: sliktīja akcenti ģimenes studijai 2023. gadā pāri skatoties. Bet Agnese, kāda ir Man kārt arī varbūt stāstīt ko pārdomājot, kas no šī gada ģimenes tematikas man licies, tāds atmiņā paliekošs, vispirms man gribētos izcelt tematu par šķirto vecāku saskarsmes tiesībām ar bērniem, ar kuriem tie nedzīvo kopā uz to, vispirms jau pavasarī mūs vedināja par to runāt un domāt Eiropas cilvēktiesību tiesas spriedums, kurā kāds tētis uzvarēja, jāatceramies ja iesūdzot Latvijas valsti par viņa tiesību nenodrošināšanu, un tad nu mēs arī ģimenes studijā šo tēmatu šogad vētījām nu tā ļoti konkrēti divas reizes, pirmajā reizē vairāk apskatot, kāpēc daļā gadījumā netiek nodrošināt vecāku saskarsm ar bērnu, lai gan dažādi tiesu spriedumi citi nolēmumi to paradz, bet otrā vai kā iespējams ir veicināt to, ka tiesu procesos iesaistītie rīkojas un tā ētiskāk tomēr centrā liekot bērnu intereses, jo tur ļoti daudz visu juridisku finešu šu par to, kā cilvēki izrīkojās šajās cīņā Abos raidījumos 27. aprīlī un pēc tam 6. jūnijā ar mums arī savos pieredzes stāstos dalījās reāli cilvēki, un tas man šķita tāds viss īpašākais un iespaidīgākais. No nu, piemēram, viena bija mamma, kur par spītī tiesī nolēmumam vispādiem iespējamiem atzinumiem un piesaistot vis dažādākos papildus to, starp arī zvērinām tiesu tomēr nebija spējusi panākt, ka trīs. Gadu laikā viņai izdodas satikties ar saviem bērniem, par kuriem šķiroties viņa ar vīru bija vienojušies, ka rūpes dalīs vienlīdzīgi. Un otrs bija kāda tēta stāsts, kurš arī dzene tiesājas jau vairākus gadus, lai panāktu, ka bērni dzīvotu pie viņa pusi laika. Nu, viņš ģimenes studijais stāstī. kā viņš ir gājis dažādas ekspertīzes, mediācijas procesu ar bijušo sievu rakstīs tieslietu, tolaik vēl ministram un tam līdzīgi, taču joprojām viņam regulāru saskarsmu ar saviem bērniem, kas atrodas pie šķirtās sievas, neizdodas panākt.
2: To, protams, mūsu klausītāji nedzird. Un nerads, varētu teikt, jā, bet es atceros, ka tu runāji ar cilvēkiem, un cik tu biji emocionāli pēc tam, ka tu šos stāstus. Tas jau kaut kādā ziņā skara arī mūsu pašas, vai ne?
1: Jā, protams, tie vienmēr ir emocionāli stāsti, un arī šajos abos gadījumos es vēl gribu pieminēt, ka daudzi, tā teikt, akmeņi krīt tādas institūcijas kā bāriņties lauciņā. Kāpēc tā, par to man nācās domāt vēl atkārtot, ka tad paciņu sūdzību par bāriņu darbu šogad saņem arī tiesības par to atsevišķi radījums bija tev, Mairit, ne? un nu tad savus iebildumus par piespiedu sadarbību ar ties un to kā nu tur ir veicies vai neveicies pašam valsts prezidentam šordenis klāstī arī Dailes teātra aktrise Dārta Daneviči arī teicās savākus virkni liecību par to no citiem vecākiem un tad vēl nu pat pirms laikā atkal es atgriežos pie šīs domes kad socitīkles uzsprudināja jūdžu ģimenes skandāls kad drogu grupas dzelis vilks bundziniek Mārti judzi par garderobīgo isturēšanos un viņai liektām sask Tiesībām ar pašas bērniem, kā arī nētisku bāriņu tiesas rīcību apsūdzēja mūziķi bijusī sieva. Nu, tas viss liek domāt par kaut kādu zināmu laikam problēmu kopumu, kas briest un um, iespējams arī to skumjo tendenci, kas aizvien pieņemas spēkā un mūsu saviedrībā, diemžēl tikai aug augumā, ka vecāki savus bērnus šķiršanās situācijās tomēr izmanto kā cīņas ieročus. Varbūt tāpēc vēl vairāk uh, ir svarīgi runāt par to, Kādu tad ietekmi šīs situācijas tiem bērniem nodara? Un to mēs ģimenes studijā arī esam šogad darījuši. Un drošin šķetināsim šo
2: jautājumu arī nākamajā gadā. Un visticamāk, jā.
1: Un tāpat vēl viens nesevišķi izklaidejošs, tomēr, manuprāt, svarīgs temats, ko es vēlos šodien vēl pieminēt, ir darbs, kur tapšana arī daļēji biju iesaistīta, pētījums kā rezultātā tā podkasta sērija ar nosaukumu Līdera apskāviens. tas ir stāsts par kādu organizāciju, kur vasaras nometņu, tādā brīvā gaisotnē vairāk vīrieši, pedagogi dāvāti arī par līderiem gadiem ilgi mūsuprāt, sistemātiski iesaistīja attiecībās arī seksuālās virknī jaunu, to nepilngadīgu skolnieču. Tas bija Latvijas radio portāla Delf kopdarbs par notikušo organizācijā KID, kas nu jau ir pašlikvidējusies, tomēr sižets spilgt izgaismo arī uzdrošināšos teikt sabiedrības daļas uzskatus, vērtības, kultūru un attieksmi pret vardarbību kā tādu. Vispār astoņu podkastā dzirdamo meiteņu stāstīja atklāja, kā viss notika, būtībā daudzu cilvēku klātbūtnē un acu priekšā, un es to ilustrēšu ar fragmentu no 6. decembra raidījuma ģimenes studijā, kurā piedalījās Dēlva žurnālisti, pētījumi līdzautoru Olga Dragiļeva un pēcāka komentē arī Madara Mazjāne centra Marta jaunatnes programvadītāja. Svarīgākai šajā ir tā vide, Jo,
7: nu, ir, ir, ir pavisam skaidri, kā cilvēki, kuriem ir, nu, citādāks, kaut kādas morālas normas, un kuri nevairās no tā, lai citiem darītu pāri, tā cilvēki ir bija un vienmēr būs. Jautājums ir, vai viņu darbības notiek vakumā, vai tās ir akceptētas, vai tas iedras normā, kāda uzvedība tiek akceptēta, vai tieši otrādi ir trauksmes celē, kas uzreiz pie pirmām pazīmēm, apstādina šo, šo darbību, un mēs redzam, ka šo nomiķu vidē tas šis jau attīstījās redzami tā pa mazumiņam. tā vide daudziem deva tādu brīvības sajūtu, cilvēka skolā sajūtās, ka viņi nevar būt paši, ka viņi nevar izpaust savu, nezinu, kaut kādu neformālo pusi, savu piedarību kaut kādai uh, neformālajai kontrakultūrai. Tajā vidē viņi, viņi atbrīvojās, un tā bija tāda brīvas izpausmas vida, bet nu, mēs redzam, ka tā brīvā izpausme bija brīva arī tiem, kas to vēlējās kaut veidā izmantot. Un tas ir viens, uh, un otrs ir, uh, nu, izpratnes trūkums par varas disbalansu. Nevienam problemātiski un riskanti attiecības starp pieaugušu vīrieti, nobriedušu ar varas pozīcijām un tādā neformālā šajā struktūrā pakļautībā esošu jaunieti. Tā izpratne par aktīvu, pilnu, patiešām informētu piekrišanu man šķiet, ka tajā vide nav un nebija. Un tā ir tāda komplicēta lieta, protams.
8: Jā, es atsuliecinieka efektu un tā nospiedumu uz upura sajūtu, respektīvi to, ka jā, ar mani kaut kas notiek vai tas ir nometnē, vai tas ir sabirskajā transportā, vai tas ir darba vietā un neviens no apkārt esošajiem neko nesaka par to, varbūt kāds nosodoši paskatās, varbūt kāds ir pamanījis, ka notiek šī te vardarbī, vai šie te nepiedienīgie komentāri, vai cits, kas man kā upurim jūts ļoti, ļoti, ļoti neērt un ļoti nepatīkami, bet neviens man apkārt esošais nu, esoš ka tas, kas noteikti nav ok, protams, ka mana pirmā sajūta būt, ka ar mani kaut kas nav kārtībā, jo man vienīgajai liekas, ka šī te darbība, nav pieņemama, jo visiem apkārtējiem acīm redzotā ir pieņemama, jo neviens neko nesaka. Un tīpaši īpaši pusaudž, vecam, Es jau lasu to, kas ap man notiek, es lasu apkaitējo cilvēka rīcības, un atkal ja neviens par mani neiestājas, tā ir milzīgā arī slodze, nu man kā upurim, jo tad saozmē ka pie visa tā pārdzīvojuma, emocionālā, fiziskā pārdzīvojuma pie šīs tā, traumas, man ir jāuzņems atbildība par ziņošanu, man ir jāuzņems atbildība par palīdzības meklēšanu, man ir jāuzņems atbildība Ar šīs tā stāstīšanu tālāk, lai tādējādi mēģinātu pasargāt, varbūt, citas meitenes. Un tas ir ārkārtīgi negodīgi, jo arī nu, tādā sarunas naratīvā mēs daudz runājam par šo te, ka ko vajadzētu vai nevajadzētu darīt vardarbības upurim. Bet, manuprāt, mums arvien vairāk ir jāsāk runāt ko tad ko vajadzētu vai nevajadzētu darīt vardarbības veicējiem. Jā, nomainīt šo te arī um, no to vārdojumu, kādu mēs lietojam, aprakstot vardarbības pieredzes. un Tādējādi dodot vairāk, vēl vairāk spēka, cik šiem te
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
2: U, man tikai tāds pēc jautājums, Agnesai, tā kā arī tu pati ja, aktīvi iesaistīja šī materiāla tapšanā, raidieraksts tapšanā, un tā bija divu mēdīju sadarbība, kā tu teici, Latvijas radio un Delfa sadarbību. Kā tu vērtē rezonansu sabiedrībā pēc tam, kad izskanēji šie materiāli?
1: No nu, ļoti grūti, droši vien man to ir nomērīt, es neesmu redzējusi ja auditorijas iesaistis nekādus datus, tas, kas mani nepārsteidza, bet varbūt nedaudz, apbēdināja, bija fakts, ka ļoti daudz, tomēr, komentāru bija no šīs sērijas, ka tas vienmēr visos laikos ir bijis normāli, arī 19., 20. un gadsimtus iepriekš pieauguši vīri ir apņēmuši par sievām jaunas meitenes, un tās vienmēr ir ļoti produktīvas un auglīgas savienības bijušas, un kāpēc tad ir tagad vispār tāda netīrā veļa publiski jāmazgā, nu, tas varbūt ir nedaudz skundinoši, tāpat laikā pēc Sarunas ģimenes studijā mums atrakstīja kādu sievietu, kur teica paldies, ka viņai tieši speciālistu skaidrojums un tas, ka šī tematika vispār tiek cilāta, ir ļāvis atpazīt pašai izdzīvot savu vardarbības pieredzi, kas man šeit ir ļoti, ļoti vērtīgi, ja mēs varam saviem klausītājiem kaut ko tādu dot. studija Atgādināsim, ka šobrīd jūs klausāties ģimenes studijas 2023. gada tematikas kas apskata ar jums šajā pēdējā raidījumā. Studijā kopā ir Agnes Link, Mārītas Notiņa, arī dzien raidījuma producenta Sarmīte Kolāte. Un kā raidījuma sākumā jau pieteicu, šodien ar mums, lai arī neklātienē, kopā ir arī otra ģimenes studijas šī brīža Liene Vimba. Un arī Liene mēs lūdzām kopīgi atskatīties uz 2023. gadā paveikto. jāpiebilst, ka Liene mūsu komandai pievienojās rudenī, kad un kādi tad viņas iespēja par darbu pie šī raidījuma tapšanas, tomēr tu viņai veicāji un Liena izstāstīs
9: pirms es droši vien gribētu pateikt lielu paldies jums ģimenes studijas komandai par atsaucīgo uzņemšanu savā pariņā, jo jāatzīst pievienoties pieredzējušai komandai un raidījumam, kurš tēlaini izsakoties ir jau pusaudža vecumā, ir ļoti atbildīgi un pagodinoši reizē. Un uh, vispār es uzskatu, ka ģimenes studija ir raidījums ar ļoti nozīmīgu funkciju sabiedrībai, jo tajos nerati pati esmu radusi dažādus risinājums un guvusi atbildes uz man nezināmiem jautājumiem. Es pat teiktu, reizēm tam ir arī terapētiska un atbalstoša un nomiernoša loma, jo, ja sadzirdi no speciālista, ka tava problēma nav tev vienīgajam un tā ir risināma tad tu nejūties viens
2: ar to problēmu. Un... Varbūt Liennā kaut kas prātā, kāda problēma, kas tev šķita, nu jā, tā jau ir tikai mūsu ģimenē. Tomēr paklausoties, nē. mums bija raidījums par sekmēm, un tad man likās, nu kā, lai
9: tam bērnam vieglāk mācīties. Bija tāda, varbūt, nu, daži knifiņi, ko varēja paņemt, aizgūt un saprast to, ka rekā, nu nav tā, ka tikai... Man vienīgam ir, ir šī problēma. Tad tas reizē tādu dziedinošu efektu dod, ka, ā, skaidrs, vai nu tas ir pārējas posmas uz nākamo, vai nu attīstības posmu, nu tāda problēma. Līdz ar to tas tā bija tiešām relaksējoši, pat jauka pieskaņ. Ir ļoti, ļoti plašs spektrs, kas jāaptver, sākot no ikdienas rutīnas darbiem līdz terapētiskiem un, un pieredzes, nu, bagātiem speciālistiem. Pašā sākumā man likās, ka tas ir tā vieglāk. bet izrādās, kad ir nepieciešams papildus vēl zināšanas, vēl ja tas nav tikai, nu tā.
2: Nu, tas nav tikai par podiņmācību, ja, kas arī, ir ļoti sarežģīta un svarīga lieta ģimenei, kad bērniņš ir attiecīgs Vecumā.
9: Jā, ir tomēr ļoti plašs spektrs šim raidīmam un reizēm tev varbūt ir zināšanas par vienu noza, nu vai, vai nišu, bet ir pilnīgs jaunums citanīšu. Ja mēs izdomājam foršu tematu, tad ir tas, kurš man varētu atnākt par šo pastāstīt vai
2: kur meklēt to īsto pieredzi. Ir kāds raidījums, kas jau šo nu, tā palicis atmiņā, kuru tu gribi pieminēt, jo, jo šoreiz tiešām ir tāda iespēja atskatīties mazliet. Tu līdkāpsim pāri tam gadas slieksnim un sāksies viss no jauna, bet, nu, šis ir tas brīdis, ka mēs tiešām atskatāmies atpakaļ.
9: Laikam um, arī dot piecas sakarām to, ko mēs iesākām ģimenes studijā runāt par raidījumu, par ārpus skolas aktivitātēm jauniešiem un, ka tas reizēm ir glābiņš jauniešiem ka ir jāatrod piedarība tam bērnam sava tā miera ostas vieta, un tad viņš var tālāk izpausties.
10: Jā, ja pusaudzes nevar izveidot sakarīgu un pozitīvu identitāti. Tad, tad izveido negatīvu identitāti. Ja tu skolā esi pēdējais, atstumts ar mācībām netiec līdzi, nesaņem varbūt tādu atbalstu, tev nav nekāda brālība kaut kur ārpusē. Kā tieši būtu pulciņos, sportos, ārpus skolas aktivitātēs. Dzīvo savu pensionāru dzīvi, aizēja mājās, nosit laiku, aizēja uz skolu, nolauz dienu. Un patiesībā tas jautājums... Kas tad es īsti esmu, trūkst orientieri, lai izveidotu tādu identitāti, ka tu saproti, ar, ar ko tu vispār vari izcelties. Un ja nevar izcelties, ne ar ko sakarīgi, tad pamazām sāc izcelties ar, ar, ar savās aprindās, ar kaut ko, no, nu, ar ko tu vari. Nu, pieņemsim, ka es vienkārši principā nemācos, vai es dzēru aliņu un brauc ar mocīti bez tiesībām un viss sāk oho, kā tu varēji un, un veidojas negatīvu identitāte
4: bet caur tādu lielu pieņemšanu ir iespēja atrast veics, kā mēs varam sadarboties un nākotenē kļūt par, nu, maksimāli produktīviem sabiedrības locekļiem. Tā kā tā ir visu mūsu atbildība. Un vislabākais tad ja, nu, uslova viņiem ir vajadzīga, jo varbūt skolā, šiem palaidņiem ir tā kad ā, skolotāji, nu, ja viņš ir palaidnis, tad palaidnis ves laiks zīmogs, tur... zīmogs, ja, mm. un šī, šī ir tā vieta, ja, kur mēs nezīmogojam un bieži vien nāk skolotāji saka, baida ar jaunsardzi. Viņš nemāk skolā uzvesties, viņš nedīksties iet uz jaunsardzi. Es nu kāpēc? Nu kāpēc jūs nesakat, lai viņš neiet uz skolu vai neiet uz dejošanu? Kāpēc jūs baidat ar jaunsardzi? Jā, un tad tā liekās nu, kaut kā nepareiz reizam. Nu. Ka mēs visi esam vēl joprojām tie paši jaunieši. Mēs vienkārši esam iemācījušies kontrolēt gan emocijas, Gan, teiksim, kaut kādus komentārus vai kādus no malas, no tiem, teiksim, sliktajiem draugiem, kas jau ir nosnotceļi, kas komentē, o, tu tur ne tā esi saģērbies, vai tu tur nemāki to, tu tur tīzlas esi fiziski vai, nu, aizvainojums, teiksim, kas, ir tā, kas tiešām aizvaino, un tad tu sarājies vēl vairāk, un tu nekur negrib doties vispār, nekur eksistēt
1: Tālāk lūk, Liene Vīmba, viņa sagatavojas tādu veselu buķeti ar spilgtiem citātiem no raidījuma, kas bija veltīts dot pieci šī gada tēmai
2: par bērnu un pusādžu labūtību. Tātad dzirdējāt gan Latvijas universitātes profesori, psiholoģi Bae Martinsoni, arī Geto Games aizsācēju Raimonda Elbakianu, jaunsardzes instruktoru Gati Cereņu un arī grafitī mākslinieku Matīsu Maksimovu, visus, kuri piedalījās šajā raidījumā. Yeah.
1: Turpinot ģimenes studijas šī gada apskatu, vēl viens tāds aspekts, ko man šķiet svarīgi pieminēt, ir, ka ļoti liela, un man šķiet ar katru gadu aizvien lielāka mūsu darba daļa ikdienā ir saistīta ar digitālo vidi un daudz satura, tur nonāka gan caur portālu lsmlv, gan arī caur mūsu soctīkliem. Kā jums šķiet jūs to izjūtat?
3: Jā, noteikti tas labais, vai dažreiz traucājušais, bet drīzāk jau labais... Jā, visā ir tas, ka caur šo auditoriju mēs arī saņemam kaut kādu atgriezinsko saiti, jautājums, viedokļus, komentārus, pieredzes tāstus, tā arī idejas, kuras varbūt citādi mēs nepamanītu, vai kuras citādi mēs varbūt nesasniegtu, un tāpēc ir forši, ka, ka Latvijas rādio ir izvēlēja šo ceļu iet un apzināti būt arī šajās negluži e, ierastajās rādio Mhm. Mm
2: Es godā ideem vadītājo izjūtu pirms raidījuma, kad runājos ar studijas viesiem un brīdinu jūste arī filmēs, un tad ir satraukums tiešām vai tiešām, jā, ja ņem un radio ir mainīties un radio tiešām ir mainīties. arī viesus filmē un fotografē un pēc tam šis saturs parādās arī kā jūs to teicis vis dažādāko sociālojo nu un tieši tāpēc šobrīd es gribētu mūsu sarunā tā netieši
1: piepulcināt vēl kādu mūsu kolēģi, kas arīdzīn ikdienā vairāk darbojas tiešā ģimenē studijas aizskadrā, taču jāuzsver jā, darbu mūsdienā šo īpašu svarīgo darba daļu viņa iepako mūsu radīto saturu socitīkliem piemērotā formātā, tāpēc arī tie video, jo ir divi socitīkli, kuros ģimenes studijai ir aktīvi konti, tas ir, tā ir Facebook platforma un Instagram, Tajā saimniego mūsu kolēģi Ieva Zariņa Un, jā, arī Ievu aicinājām parunāties šī gada raidījumā, paklausīsimies viņas teiktajā. Es viņai sākumā veicāju, cik sen viņa darbojas šeit ģimenes studijā?
11: Labs jautājums. Man liekas atceros, es pievienojos tieši tajā pandēmijas piķī, pārgāju no ziņdienas uz ģimenes studiju, un tad tie varētu būt kādi trīs gadi pavisam noteikti. Rādējā mājā es esmu kādus. Septiņas, varbūt sešas, un tad uz pusēm trīs gadi jau jums man liekas, ir, jā.
1: Tu saki, ka tu pārnāci no ziņu dienesta, tad tādas straujas izmaiņas krāsas diezgan. Kā tu vērtē šo raidījumu un to mūsu tematiku tā no malas klausoties?
11: Man liekas, ka ģimenes studija ir raidījums, kurš tematam vēlta tāpat jau nu, kas tur ir 50 minūtes, bet tam ir tiešām veltīts nu, tāds laiks un telpa un pieredzi stāsti un viesi, kur patiešām tiešām ir kvalificēt, runāt un ietēt kaut ko mūsu klausītājiem, un tā ģimenes studijas lielākā vērtība, manuprāt, ir tā, ka mēs to profesionāli iedodam tādā rokas stiepienā tālumātam klausītājiem, ka viņiem viņš ir pieejams, ka tas nav kaut kas nezināms vai kaut kas
1: tikai īpašiem cilvēkiem, kuri to var atļauties. Un lai tas būtu vēl tuvāk mūsu auditorijai un tiešām rokas stiepiena atālumā vai klikšķa atālumā, varbūt var teikt arī tā, tu rūpējies, lai mūsu sociotīkli sekotāji saņemtu daļu no tā satura, kas izskan radio ēterā. Vai tu vari pastāstīt, kas 2023. gadā ir šķietas ievērības cienīgākais no mūsu satura, no mūsu tematikas, mūsu... Facebook un Instagram sekotājiem? Nu tā, vispār gadu
11: mījā atskatoties uz 2023. gada paveiktu, tur, protams, jāsaka, ka visa komanda redakcija arī multimediju daļa ļoti čaklīgi strādāja, lai auditorijas niektu kvalitatīvu un daudzpasīgu saturu, bet šogad jau īpaši digitālajā vidē, man liekas, mēs balsi iedevām, tā vien turpinot iezīmēt, protams, visai būtu skolu lomu bērnu audzināšanā, aizdarbs sadalāi, protams, arī partneru attiecībās. Es protams nevēlētos izcelt tikai vienu raidījumu vai sarunu, katram veidotājiem. Es domāju, tas ir ļoti grūts uzdevums, gada beigās izvēlēties vienu. Bet ja gadījumā kāds klausītājs šobrīd mums klausās un viņš prāto, ko tad vēl no mūsu raidījuma vēl paklausīties, tad es ļoti labprātu ieteiktu sarunu, kas bija veltīta tāvi kur piedalījās trīs tēti kurī stāstīja par arī skaudriem zaudējumiem, vecāku atbildību un attiecībām. Man liekas, to sarunu kaut kādā veidā tikai kā samīļo vedināja aizdomāties vispār par vairākām dzīves vērtībām, un kas mums ir apkārt, un par mūsu bērniem, un tā tālāk tieši šī tēvu dienas saruna arī izraisīja, Vis lielāko resonētas arī Facebookā un Instagramā, tā kā es domāju, ka arī auditorija novērtē, ka arī vīrieši dalās par kaut kādām lietām, kas ir zaudējumi vai ikdienas pienākumi, bērna audzināšana vai kaut kādas tādas lietas auditorija ļoti novērtē, ka mums ir ļoti autentisks un, un dažāds saturs, un tas ir pieejams visiem, un ka tie cilvēki nav varbūt kā mums ir pierasti sociālais medijos redzēt viedokļu līderus ar lielām auditorijām vai kaut kādas citas vai kaut kādas cilvēkus, kuri ir narratīvs, nezinu, kādiem žurnālu vākiem, šie ir reāli cilvēki, cilvēki mums tepat blakus, un mēs viņiem iedodam balsi, lai arī viņu pieredzi tiek un kāds ar to identificējas, un, un kāds saredz tur līdzīgo, kāds no tā pamācās, kāds var būt neskatās, un tas arī ir okei, okay, nu. Es domāju, ka tā ģimenes studijas platforma, viņa ar katru gadu auga ar vien lielāku un lielāka. Gan kaut kas ir LSN, gan kaut kas ir Latvijas radio lapā, Un tas um, lielākais mūsu pluss ir tāds, ka mēs spējam uh, radio izaukt tādā līmenī, ka mēs to saturu nepaturam tikai Latvijas radio 1.4., bet viņš dzīvo tālāk savu dzīvi ļoti, ļoti ilgi, neierobežoti, tālāk arī citā sociālo tīklu platformās. Un man šeit tā ir ļoti liela priekšrocība. Un mēs arī jūtam, ka auditorija to ļoti labprāt sagaida, piemēram, konkrēti psihoterapēts Arturs Miksāns, kurš ļoti izsmeļoši un daudzprasīgi runā par pāru attiecību izaicinājumiem. Zem šī psihoterapeitā video materiāla viena no lietotājiem bija ierakstījusi, lielu paldies par šo ka viņai tā bija mums jau kā terapija, un, manuprāt, tas ir, kuram satura veidotājiem, ir ārkārtīgi liels komplements, ka, tevis veidot to saturu, kāds jau uztvert par brīvu pieejamu terapijas sesiju. Un, man liekas, tas ir ļoti forši, vērtīgi, un mēs kā komanda arī ētera komanda varam vienkārši uzsatīt par pleci, ka mēs to auditorijai varam sniegt. Un, piemēram, kā vienā no populārākajā straumiešanas vietnē Spotify podcastam studija ir audzis klausītāju skaits par 161 tāpat gan arī par 90 vairāk klausītājiem Klausītā ir uzpieduši sakot tiešim Spotify kanālam, kas, manuprāt, arī liecina par to, ka tiešām šis saturs turpina dzīvot savu dzīvi arī pēc linjārā ētera pārēdus, un, ka tas beidz savu izskaņu Latvijas radio 1 ēterā 14.55, tad tālāk to visu ir ļoti brīvi un ērti iespējams noklausīties arī Spotify, Google podcastā un Latvijas radio mobilajā lietotnē.
1: tā lok mūsu kolēģe grib teikt multimēdiju burveieva Ieva Zariņa jāpiebilst, ka Ievas darbs šogad arī ticis īpaši novērtēts, proti Latvijas radio gada balvu pasniegšanā Ieva saņēma apbalvojumu, mērīc tu zini precīzi.
2: Jā, ties atskatoties uz 2022. gadu, bet tātad nominācija labākais multimediālais saturs, labākā ir Ģimens studiju digitālajā video un tiešajām lies, liels, liels paldies par šo Ievai Zariņai. Jā, Ja. Bet ģimenes studiju pie interneta
1: lietotāja auditorijas katru darbdienu nonāk arī caur sabiedrisko mediju portālu LSM kur katru dienu mūs klausās un no mūsu raidījuma rakstu veido mūsu kolēģa Ināra Antiņa un arī viņai tad šajā gada nogals raidījumā vēlējāmies pavēcāt kāda tematika no ģimenes studijas satura svarīgākā šķiet tieši LSM lasītājiem, kas par to balso ar nu, klikšķiem uz konkrētiem virsrakstiem paklausīsimies Inā. Teikta, Cik gadus tas tā varētu būt, ka tu patiesībā katru dienu klausies ģimenes studiju? Vai tas tā jā, ir? Jā,
12: katru dienu es klausos ģimenes studiju jau gadus septimus. Ja, es esmu aktīvākais ģimenes studijas klausītājs noteikti. Nē, apraktīvāko es, protams, nezinu, bet klausītājs, kurš arī pierakst to, ko es dzirdu, tas noteikti tā ir, jā.
1: No šiem pierakstiem to praksti LSM.
12: Jā, tātad no šiem pierakstiem to, ka LSM, un ko mēs redzam, ka tas lieliski strādā, tādēļ, ka cilvēkiem ir dažādi klausīšanās vai informācijas iegūšanas paraduma. Nu, Materiāli daudzums gadu laikā jau, protams, ir ļoti apjomīgs. Un, ja es tagad nu, tādu pārskatu veidoju, ko mēs gadu laikā esam par ko rakstījuši un kādas ir bijuši tās galvenās tēmas, tad pēc formas, tad es no nu, divas grupas, kas patiesībā arī ir tas jūsu redījumi. Formāts tas ir pierikdienas raidījumi un ir piekdienas raidījums, kas ir Ģimenes portretu raidījums. Tie ģimenes portretu raidījumi iet gaisā piekdienā, bet pie ja mums mēs viņus parādām sestdienas veidien, jo esam atraduši to par labu esam. Redzam, ka cilvēkiem tas patīk, jo viņi noteikti mierīgā gaisotnē savā brīvdienā vai nu lasi vai noklausās šo raidījumu jo tie ir tādi ģimeniska stāsti, tie ir gan stipri, gan emocionāli stāsti, tur var iedvesmoties un mācīties. Par pārējo saturu, tagad apskatītu to, kas ir gadu laikā bijis un kādas ir tās cilvēku lasītākās tēmas, Tad ir divas, Tā arī ir bijis iepriekšējā gadā, skatījos, tātad bērnu audzināšanas tēmas ir ļoti iecienītas. Un otra tēma ir izglītības sistēma, gan tās saturs, gan skolas sistēma, gan skola vidi. Pagājušajā gadā bērnu audzināšanas tēma bija noteikti priekšgalā, šogad ir tā kā mazliet teip, ka līdzvērtīgas tēmas. No bērnu audzināšanas jomas lasītākais raksts ir par pāra un bērnu patstāvību un bērnu sargāšanu pie mums. Tātad tie, ir tie cilvēki, kuri tieši pie mums LSM to ir izlasījuši. Nu, un tad ir jautājums, kas ir vēl interesējuši par dažādiem ierobežojumiem, disciplinēšanu un sodīšanu, tā kā dažādās situācijās, kad tur bērns ir agresīvs vai kā sabiedrībā bērns uzvedās, un nu, kādas šādas jums. Attiecībā uz izglītības jomām. Personīgi man šķiet, ka šogad mēs esam ļoti daudz runājuši par mobīngu skolā, mēs esam daudz runājuši par to, kā to izskaust un, un, un kā izskaust agresiju, un ir bijuši ļoti daudz raidījumu, un arī LSM ir bijuši raksti, bet mēs… Pirmā vieta ir lasīšana. Tas izriet no pētījuma par mūsu liktiem rezultātiem lasīt prasmē, un tad ir populārāka par to pētījumu ir bijuši ieteikumi, raidījumi par ieteikumiem vecākiem, ko tad var darīt, kā vecāki var palīdzēt uzlabot bērnu lasīt prasmes. Tad ir vēl trešā lielā grupa. Tie ir raidījumi, kuri ir par normatīvajiem aktiem, par izmaiņām likumdošanā, kur skaidro par ģimeni par bērna audzināšanu, par laulāto attiecībām. Atcīm redzot cilvēkiem, tas ir nepieciešams tādēļ, ka tādā veidā viņi var nu, būt tā skaidrojumu, skaidrojumi, jo visi ir spējīgi izprast un lasīt likumdošanu. Un no šī izrietoties sako, saku, ka divas tēmas bērna audzināšana un izglītība ir dominējošas tajā saturā lasītāju izvēlē, Tad pāri visam šajā gadā, vislasītākais raksts pie mums ir pāri 24 tūkstošiem izlasījuši raksts TLSM vecāku sadaļā par to, vai pieckatniekam bērnu dārzā ir jāguļ dienduse vai viņš var arī tikai atpūsties. Vai kā mēs vakar runājām ar saviem kolēģiem, vai valdība ir pieņēmusi tādu likumu, ka obligāti visiem bērniem ir jāiemiekt dienā uz pāris stundām, ja tomēr tāda likuma nav un bērns var atpūsties kādā citā formā. Tā kā draudzība ir laba lieta visiem, gan žurnalistikā, gan kā rezultāts mūsu klausītājiem un lasītājiem.
1: Draudzētēs turpināsim arī 2024. Dimens
12: ģimenes studiju var būt ļoti, ļoti droša, ka es būšu tā, kur katru dienu klausīsies ģimenes studijas rādījums. Jā, es viens, jums ir garantēts
1: klausītās noteikti. Tā kolēģi no LSM Ināra, Antiņa lūk, arī dienduses bērnu arī LSM, kā viņu lasītājus ļoti, ļoti interesējis temats, ko ģimenes studiju ir aktualizējusi, bet visbeidzot virzoties uz šīs sarunas noslēgumas, gribu jums jautāt, kas ir tas, ko no 2023. gada mēs vēlamies ņemt līdzi uz jauno 2024. kādus tematus jūs labprāt turpinātu skatīt, analizēt, pieskatīt un istirizēt? Vai ir kas mm. padomā?
3: Nu, pirmkārt, jau būtu jāseko līdzīt jau piesolītajai reformai, dažādos bērnu kopšanas ģimenes un tam līdzīgos pabalstos, kas varētu mūs sagaidīt. Tad vēl viena tēma, kurai noteikti vajadzētu pievērsties, ņemot vērā arī to, ko tu jau Agnese pieminēji, un to, ko norādījis tiesības sargs, ir turpināt sarunas par to, kā tad mēs varam saprast to, kas notiek bāriņtiesā, o, bāriņtiesās, un kāpēc tomēr mm, situācijas dažādās bāriņtiesās ir arī tik dažādas. Nu, tas būtu vēl viens jautājums, kam jāpievēršas. Un trešais, ko es gribētu izcelt, ir nu, paskatīties uz, uz ģimenēm, mēs jau to, protams, zinām, bet tas būtu... Jā, darēja vien vairāk, cik tomēr tās ir dažādas, ka ir ģimenes, nu, tā saucamās tradicionālās ģimenes, ir viena vecāka ģimenes, ir ģimenes, kur dzīvo dažādas paudzes kopā, ir ģimenes, kur nav neviena vecāka, ir viena dzimuma ģimenes, un, nu, tas būtu tas, kam vajadzētu vairāk pievērsties. Mhm.
2: Mm Pilnīgi piekrītot Sarmītei, es vēl gribētu tomēr nākamajā gadā lai rastos aizvien vairāk temati, kur, par kuriem tik bieži varbūt nerunā, nu, piemēram, šogad mēs runājām par to, ka īpašs atbalss ir vajadzīgs arī talantīgiem bērniem. Un visbiežāk tiešām arī ģimenes studijā un citur médijos skan, jā, bērni, kuriem ir īpašs tie ir bērni, kuriem grūtāk mācīties vai ir kādas veselības problēmas, bet kā teica Mārī Cēle, arī tiem bērniem, kuri ir ļoti, ļoti, ļoti talantīgi, ir vajadzīgs īpašs atbalsts, un man ļoti gribētos, lai mēs šo tēmu nākam arī turpinām apskatīt ģimenes studijas raidīmos un tad varbūt arī paldies Sarmītei, ka viņi jau šajā gadā, piemēram, atrada kā mākslīgais intelekts var palīdzēt ne tikai skolēniem rakstīt, piemēram, pārspiedumus vai kaut kā mācīties, bet piemēram Piemēram, nu jau palīdz arī vecākiem vairāk gan citvietu pasaulē, piemēram, saprast, kāpēc raudz zīdainis. Un man gribētos, lai arī par šādiem tematiem mēs nākotnē runātu no jā, un, protams, arī izmantotu vai savienotu to savu privāto dzīvi ar darba dzīvi, kā mēs neradi darām. Un, piemēram, šogad man bija tā laime, padzīvot mazliet Amerikas Savienotajās valstīs, un es, protams, izmantoju šobrīd, un, pieņemsim, paciemojos Grundmaņu ģimenē, kuri tur dzīvo, tā kā, nu, cerams, ka arī nākamgad kādsāds laimes mirklis būs kaut kur aizbraukt, un varbūt arī parunāt ar tiem latviešiem, kuri dzīvo ārpus Latvijas un, ka taps arī šādi ģimenes portreti. Nu, to es novēlu mums visām nākamajā jaunajā 2024. gadā. Jā. Es
1: varu papildināt, ka mani urda jautājums, kas kā galē neskaidrs, iezīmējās jau pagājušajā pavasarī, kad vairākā 800 tūkstoši valsts budžeta naudas beidzot bija iedalīts to ģimeņu atbalstam, kas audzina bērnus rautiskā spektra traucējumiem, un tad pēkšņi izrādījās, ka naudu ministrijas nevar savā starpā īsti loģiski un pēc piekirtības sadalīt, ka nav īsti, kas sniedz ģimenēm nepieciešamo atbalstā pakalpojumu, jo tie, kas gribētu un šķiet, ka varētu viet kā izvirzītajām prasībām un beigu beigās šie jau tā sarežģītajā situācijā esošie vecāki nu, palika teikt ar pastieptu roku un tad arī pavasarī atceramies valsts kontrole ziņoja, ka nu, nauda nav izlietota paredzētajiem mērķiem un adekvāt vai un kā šīs ģimenes tiks atbalstītas tagad 2024. gadā arī tas ir tāds temats, kam gribētos rūpīgāk pasakot līdzi. Bet, nu, es teikšu paldies, paldies par kopīgu darbu gada garumā, par uh, saustarpēju atbalstu, arī par tām diskusijām, kas reizumis mēdz mums būt ne tikai rāmas un uh, mierīgas. Paldies arī visiem mūsu klausītājiem un uz sadzirdēšanos arī nākamgad gan katru darbdienu, kā ierasts no diviem līdz triem Latvijas radio 1 ēterā, gan arī Latvijas radio mobilijā aplikācijā, gan arī visās uh, podkāstu vietnēs un uh, socitīklos. Šodien pie mikrofoniem bijām uh, mēs,
2: Agnesa Linka. Mairitas Notiņu un Sermīti Kolāde.
1: Bet pie skaņa pulca Kristīna Dēle. laimīgu jauno gadu un uz sadzirdēšanos.
5: Ģimenes studija